0: Das Problem ist, dass du natürlich in ein bestehendes Ökosystem massiv eingreifst. 30 cm hört sich jetzt erstmal so an, nach dem Motto, da gehe ich mal eben mit dem Schollfischchen in der Mitte des Rheins und dann fröhlich ausgebuddelt. Aber so ist es halt eben nicht.
3: Immer mehr Extremwetter und deshalb auch immer häufiger Hochwasser. Jetzt gerade aktuell bei einem Rheinpegel von um die 8 Meter können wir den Klimawandel mit eigenen Augen begreifen, sagt im übertragenen Sinne die NRW-Umweltministerin. Was also tun und wie sind wir aufgestellt? Darüber sprechen wir heute im Podcast. Außerdem Kulturtipps für euer Wochenende. Ich bin Henning Bulker. Hallo.
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
3: Mit einem Fuß stehen wir schon im Wochenende. Und da ist der Aufwacher natürlich auch wieder an eurer Seite. Morgen gibt's die Samstag-Spezialfolge Tiefenblick für euch. Thema die Saga um den verschwundenen Tengelmann-Chef. Ab 5 Uhr, wie immer, in eurer Podcast-App. Und dieses Wochenende gibt's wieder ein großes Interview zum Lesen. Meine Kollegin Kerstin Münstermann und Chefredakteur Moritz Döbler haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Corona konnte im Gespräch natürlich nicht außen vor gelassen werden. Die Politik greift gerade tief in die Grundrechte und den Alltag der Menschen ein, sagt Steinmeier. Doch manches sehe er mit Sorge.
4: Der eigentliche Feind sitzt nicht in irgendeinem Bundesland oder in Berlin oder in Brüssel, oder an der Spitze eines Pharmaunternehmens, sondern der Gegner, mit dem es wir zu tun haben, ist dieses vermaledeite Virus.
3: Das komplette Interview gibt es am Samstag in der Zeitung und auf rp-online. Das aktuelle Rheinhochwasser ist auch in der Landespolitik angekommen. Besonders intensiv schaut aktuell Umweltministerin Ursula hein esser von der CDU auf die hohen Pegelstände. Mit ihr hat Maximilian Plück gesprochen. Er ist Chefkorrespondent Landespolitik bei der Rheinischen Post. Max, wir haben hier im Podcast schon darüber gesprochen, wenn der Schnee schmilzt und es viel regnet, muss das Wasser irgendwo hin, soweit so normal. Inwiefern ist denn das Hochwasser ein politisches Thema? Das ist
0: ein politisches Thema insofern, als man ja auch die Frage stellen muss, ob wir ausreichend vorbereitet sind auf diese Hochwasserereignisse. Also es gibt es ausreichend Auenflächen, in denen das überschüssige Wasser beispielsweise versickern kann. Wir wissen ja, dass unser, unser Grundwasserstand niedrig ist durch die vielen Dürren, die wir hatten. Also dass die Wasserspeicher alle dringend aufgefüllt werden müssen. Also das wäre zum Beispiel ein großer Vorteil. Allerdings steht dem gegenüber das Anliegen, dass wir eben weitere Wohnflächen schaffen müssen, dass wir für Industrieansiedlungen mehr Flächen brauchen und ähm, die dann auch gerne in, in Nähe des Rheines. Und das führt zu einer sogenannten Bodenversiegelung. Und da äh, gibt es dann eben widerstreitende Interessen. Das Zweite ist die äh, Hochwasserschutzmaßnahmen, die eben vorgehalten werden müssen, um sich eben gegen das Übertreten des Wassers zu schützen. Da erzählte mir die NRW-Umweltministerin, würde schon eine ganze Menge passieren. 80 Millionen Euro gibt das Land im Jahr dafür aus. Und zwar äh, insbesondere für die in, äh, Instandsetzung der Deiche. Die Deiche sind ganz, ganz zentral. Wir haben 370 Kilometer insgesamt Rheindeiche in NRW. Und da müssen jetzt die Düsseldorfer alle ganz stark sein. Äh, Tippi-Toppi sieht nämlich aus in Görn. Da sind von den 90 Kilometern, die die haben, der, äh, sagte sie mir, 95 Prozent sind ordentlich in Schuss. Und im Regierungsbezirk Düsseldorf, da ist müssen noch ein paar Hausaufgaben gemacht werden. Also da bröckelt es noch ein bisschen. Da gibt es ein Sanierungsprogramm, das 2014 aufgelegt worden ist, und äh, das noch bis 2025 läuft. Das ist
3: aber ein, äh, eine hochkomplexe Angelegenheit. Und da ja, muss noch einiges passieren. Alle fünf Jahre, sagen Experten, gibt es rein Hochwasser. Eigentlich müssten doch dann alle schon sehr gut wissen, was zu tun ist, oder?
0: Ja, und da kommt dann halt eben der blöde Klimawandel ins Spiel. Und da sagte mir die NRW-Umweltministerin Ursula Hein esser von der CDU, dass durch den Klimawandel die Extremwetterereignisse zunehmen. Das erleben wir einerseits im Sommer, wenn wir die Dürreperioden haben, die wir ja jetzt schon mehrere Jahre in Folge erlebt haben. Und das erleben wir aber auch im Winter, wenn es die sogenannten Starkregenereignisse gibt. Die gibt es dann nicht nur bei uns, sondern die gibt es dann auch in Süddeutschland und in der Schweiz.
3: Und das heißt dann höherer Rheinpegel und eben Hochwasser und mehr Belastung für die Deiche. Das heißt doch wahrscheinlich aber auch, dass wir eigentlich in NRW noch konsequenter dagegen angehen müssten, dass immer mehr Flächen versiegelt werden, oder?
0: Ja, und da sagen die Grünen eben, dass die, die Agenda der Landesregierung eben eine total gegensätzliche ist. Also, es ist ja so, dass immer mehr Bauland ausgewiesen wird und dass weitere Industriegebiete und Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Die, die Grünenchefin Mona Neubauer sagte mir auch, dass sie glaubt, dass eben aufgrund dieser zunehmenden Versiegelung eben auch die, die Klärwerke, die wir haben, die ja das, das Wasser, das bei uns auf der, auf die Straße regnet und dann in den, in den Gullis versickert, dass die, die eben auch irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, wenn sie dann die Wassermassen, die sich in den Städten stauen, dann äh, alle klären müssen, anstatt dass diese dann eben direkt ins Grundwasser äh, über eine schöne Auenlandschaft halt eben versickern. Also es wird sehr, sehr schwierig werden. Und hinzu kommt eben auch noch, äh, dass die Industrie noch ganz andere Vorstellungen hat, was sie mit dem Rhein machen möchte, nämlich eine Vertiefung. Das heißt, es soll da ein bisschen fröhlich vor sich hingebaggert werden und das hat dann das andere Extremwetterverhältnis, also die, die Dürre als auslösendes
3: Moment, weil dann nämlich eben die Schiffe nicht mehr fahren können, wenn sie zu wenig
0: Wasser im Rhein haben.
3: Das betrifft ja den Rhein bei Duisburg. Eigentlich hört sich die Lösung ja recht simpel an, nämlich den Rhein einfach tiefer auszubaggern. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass du
0: natürlich in ein, ein bestehendes Ökosystem massiv eingreifst. Also der, der, das 30 Zentimeter wird sich jetzt erstmal so an, nach dem Motto, da gehe ich mal eben mit dem Schallfischchen in der Mitte des Rheins und dann wieder fröhlich ausgebuddelt. Aber so ist es halt eben nicht. Also das ist, das ist ein, ein massiver... Eingriff mit 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 schwerem Gerät und der auch nicht mal eben so in zwei Tagen gemacht ist, sondern da reden wir halt eben über einen einen, einen sehr langen Zeitraum, in dem da gebuddelt werden muss. So Und du hast dort Tiere, du hast dort die Sohle des Flusses, also wenn die durchbrochen und durchstoßen wird, dann kann das sozusagen schwere äh, schwere Folgen eben für den Reihen für als solchen haben. Und insofern sagte die Ministerin, zwei Herzensschlagen dort in ihrer Brust. Äh, auf der einen Seite sieht sie die schweren ökologischen Folgen, die das haben kann und möchte es deswegen eigentlich nicht so gerne, dass das passiert, dann sagte sie aber auch, naja, was ist die Alternative? Die ähm, die Firmen, beispielsweise die, die Stahlwerke von ThyssenKrupp, sind halt eben in Duisburg beheimatet und die sind angewiesen darauf, also 90 Prozent der Produkte oder der Vorprodukte, die, die dort verarbeitet werden, werden über Schiffe angeliefert. Und auch für, die, für den Transport des Wasserstoffs wird der Rhein irgendwann mal eine ganz wichtige Bedeutung haben, der ja irgendwann die Kohle ersetzen soll, um einen grüneren Wasser, äh, Stahl herstellen zu können. So, und da äh, dafür sind halt eben die Schifffahrtsrouten der richtige Transportweg, wenn du es nämlich alles auf die Straße verlagerst, dann reden wir bald halt eben über, über Lkw-Kolonnen, die sich über unsere Autobahnen dann eben in Richtung der Industrieanlagen dort wälzen. Und das hat natürlich dann auch wiederum negative Folgen. Also insofern eine ganz, ganz schwierige Situation. Was macht man, wenn man da so eine ganz, ganz schwierige Situation hat? Man bildet eine Arbeitsgruppe. Hä? Wahnsinn. Und diese Arbeitsgruppe soll das Problem jetzt lösen? Genau. Spaß beiseite. Da sitzen schlaue Menschen aus dem Verkehrsministerium, aus dem Umweltministerium und von Bundesbehörden drin, die sich mit Wasser- und, und Schifffahrtswegen auskennen. Und die sollen jetzt versuchen, eine Lösung zu erarbeiten, die möglichst allen, äh, allen Stakeholdern da äh, entgegenkommt. Also die äh, sowohl die, die Belange der Naturschützer und Umweltschützer berücksichtigt, als auch eben der Wirtschaft. Äh, und da... Also, diese Quadratur des Kreises hinzubekommen, das halte ich für eine, eine Monsteraufgabe. Da beneidigt äh, die Ministerin nicht darum, aber
3: äh, dafür wird sie ja von uns allen bezahlt. So sieht's aus. Vielen Dank, Maximilian Plück. Immer wieder gerne. Damit zu unserem zweiten großen Thema. Kräfte der Spezialeinheiten, der Bereitschaftspolizei, Diensthundeführer, Kriminalbeamte und Finanzermittler. Sie alle waren gestern unter anderem in Mönchengladbach im Einsatz. Meine Kollegin Gabi Peters hat die komplette Story und Podcast-Kollegin Anja Wölker hat sie befragt.
2: Ja, gestern Morgen um 6 Uhr in der Früh sind einige Menschen in Mönchengladbach, Leverkusen, Neuwied, Kleve und im Oberbergischen Kreis durch Explosionsgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Der Grund, eine groß angelegte Razzia der Polizei. Gabi, was war denn das genaue Ziel der Polizisten?
5: 18 Wohnungen sind durchsucht worden, auch Geschäftshäuser. Und es hat vorher Hinweise gegeben auf eine Tätergruppe, die mit Drogen dealt im großen Stil.
2: Ja, und da werden dann halt auch mal Sprengsätze eingesetzt, um in die Häuser reinzukommen. Inwiefern hängen die verschiedenen Durchsuchungen denn zusammen? Also steckt dahinter womöglich ein ganzes Netzwerk?
5: Also es ist sicherlich eine größere Bande zur Identität der festgenommenen Männer. Das sind ja sieben Stück, sagt die Polizei noch nichts Näheres, wie man immer so schön sagt, aus ermittlungstaktischen Gründen. Also wir wissen noch nicht, steckt dahinter ein Clan oder eine Rockergruppe oder was auch immer.
2: Es war eine Drogenrazzia. Wurden denn dann auch tatsächlich Drogen gefunden?
5: Auch da verraten die natürlich nicht alles, aber ja, es wurden Drogen gefunden. Allein in Gladbach 2000 Pflanzen. Wie viel das genau wert ist, weiß man nicht so genau. Also das kann man auch schwer bestimmen, weil der THC-Wert in den Pflanzen ist unterschiedlich. Und das kommt eben darauf an, wie viel Haschig man aus diesen Pflanzen herstellen kann. Das ist aber immer unterschiedlich. Das hängt wohl offensichtlich zusammen mit mit der Bewässerung, mit, mit dem Licht und so. Die Polizei hat aber gesagt, ein Gramm Haschig kostet zurzeit auf dem Markt so rund drei Euro.
2: Ja, da könnte also doch wahrscheinlich eine ganz gute Summe zusammenkommen. Wie geht's denn heute für die sieben Festgenommenen weiter?
5: Die waren ja zuerst im Polizeigewahrsam, werden anwaltlich vertreten und werden einem Haftrechter vorgeführt. Ich glaube, dass zumindest einige von ihnen in Urhaft gehen.
2: Was ist dein Fazit? Wie ordnest du das ein? War das ein großer Schlag der Polizisten?
5: Ich würde sagen, ja. Also, Drogenplantagen werden schon mal öfter gefunden, aber die meisten sind viel kleiner. Also, 2000 Pflanzen, ich kann mich da nicht dran erinnern. Die letzte, die wir gefunden haben, ist noch gar nicht so lange her. Das ist, glaube ich, nur eine Woche her oder so oder zwei. Da waren 430 Pflanzen. Aber jetzt haben die allein in Gladbach 2000 gefunden. Und im Bergischen Kreis auch nochmal eine Plantage mit 1000. Also ich glaube, die Polizei ist auch ganz stolz auf sich, dass ihr das gelungen ist. Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt kommen wie immer von unseren
1: Kollegen
3: von Antenne Düsseldorf.
1: Hallo. Guten Morgen. Ein Thema ist heute der Düsseldorfer Haushalt. Der wurde nämlich am Abend beschlossen. Dann sprechen wir darüber, dass Stadt und Land Existenzgründern helfen möchten und dann geht es noch um ein Konzept, das der DEHOGA in Düsseldorf vorgestellt hat und zwar zur Wiedereröffnung von Hotels, Clubs und der Gastro. Der gut drei Milliarden schwere Haushalt für unsere Stadt steht. Am Abend hat eine breite Mehrheit den Etat für dieses Jahr beschlossen. Trotz Einnahmeausfällen als Folge der Corona-Pandemie wird weiter viel investiert, unter anderem in ein moderneres Bus- und Bahnangebot, in Schulen und Kitas in die Digitalisierung und in neue Radwege. Dennis Rollmann hat die Etatsitzung für
4: uns verfolgt. Am Abend endete diese besondere Haushaltssitzung. Sie fand aufgrund der Abstands- und Hygienemaßnahmen im Kongresscenter an der Messe statt. Es wurde auffallend wenig debattiert, wohl auch um zu vermeiden, dass die Ratssitzung heute noch fortgesetzt werden muss. Dadurch wären zusätzliche Kosten für die Miete und die Reinigung entstanden. In Zeiten knapper Kassen wohl schwer zu vermitteln. Klar war, dass die FDP gegen den Haushalt stimmen wird. Als Überraschung kann angesehen werden, dass die SPD zusammen mit der schwarz-grünen Ratsmehrheit dafür gestimmt hat.
1: Die Stadt will Start-ups in der Corona-Krise helfen und gleichzeitig Leerstand in mehreren Einkaufsstraßen in Düsseldorf bekämpfen. Sie unterstützt Menschen, die Ideen für neue Ladenlokale haben bei der Miete. Das Geld dafür kommt vom Land. Die weiteren
5: Infos kommen von Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Lieske. Das Land hat einen Fördertopf zur Stärkung der Innenstädte in NRW gefüllt. Düsseldorf kann sich daraus eine Viertelmillion Euro abschöpfen. Damit sollen die haie Straße in Gerresheim, die Gumbertstraße in Eller und der Bereich Graf Adolf Friedrichstraße unterstützt werden. Die Stadt sucht Unternehmer mit kreativen Geschäftsideen, die die Straßen auch nach der Corona-Krise bereichern und beleben sollen. Die Verwaltung vermittelt ihnen dann leerstehende Ladenlokale und übernimmt einen Teil der Miete. Bewerber haben, kann man sich bis Mitte März alle Infos dazu gibt es auf Antenne Düsseldorf.de unter Nachrichten?
1: Wir können, wir wollen, wann dürfen wir wie? Unter diesem Motto hat der Hotel- und Gaststättenverband jetzt einen Vier-Stufen-Plan für eine mögliche Öffnung der Gastronomie und Hotellerie vorgelegt. Tanja Marschall für Antenne Düsseldorf. Stufe 1 sieht vor, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 75 zunächst die Außengastronomie und die Hotels wieder öffnen dürfen sollen. Liege die Inzidenz bei unter fünf. Sollten auch Restaurants, Cafés oder Eisdielen wieder öffnen. Aber ausdrücklich nur die Speisengastronomie. Stufe 3 mit einer Inzidenz von unter 35 könnte dann zur Öffnung der Getränkegastronomie führen. Kneipen, Vinotheken oder Hotelbars. In der letzten Stufe mit einer Inzidenz von unter 20 wären dann auch Clubs und Diskotheken an der Reihe. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb, bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage. Antenne Düsseldorf. Auf die.
3: Und das wird heute auch noch wichtig, unser kurzer Überblick über die Meldungen des Tages. Wie steht Deutschland genau da in der Corona-Pandemie? Was ist der aktuelle Stand bei den Mutationen und wie steht es ums Impfen? In einer gemeinsamen Pressekonferenz geben Gesundheitsminister Spahn, RKI-Präsident Wieler und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Tschichutec heute Auskunft in der Bundespressekonferenz in Berlin. Großes Thema für die Wirtschaft ist das Thema finanzielle Unterstützung. Zum Stand der Corona-Hilfen gibt heute für NRW der Wirtschaftsminister Pinkwart in Düsseldorf Auskunft. Außerdem rüstet sich NRW weiter für den Start der Impfzentren. Am Montag nehmen die ja den Betrieb auf. Die über 80-Jährigen, die nicht im Heim wohnen, werden dann geimpft. Also die ersten von ihnen zumindest. Heute ist zum Beispiel in Gummersbach nochmal Generalprobe dafür. Das Impfzentrum im oberbergischen Kreis testet nochmal, ob alle Abläufe passen. Der Missbrauchskomplex Münster ist heute ein weiteres Mal Thema vor Gericht. In einem von mehreren Prozessen in dem Fall werden am Landgericht Münster die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein 50-jähriger Mann aus Hannover. Er soll den Ziehsohn des in einem anderen Verfahren angeklagten Haupttäters schwer sexuell missbraucht haben. Laut den Ermittlungen soll es zu der Tat in einer Wohnung in Hannover gekommen sein. Der Prozess fand zum Schutz der Opfer weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am vorletzten Prozesstag sollen Staatsanwaltschaft und Verteidiger ihre Schlussvorträge halten. Das Urteil wird dann für Montag erwartet. Am Landgericht Münster sind weitere Prozesse anhängig, etwa gegen den vermutlichen Haupttäter, einen 27-jährigen IT-Techniker aus Münster. Er hat seinen Ziehsohn anderen Männern zum Missbrauch angeboten. Hier wird das Urteil erst im Frühjahr erwartet. Wie geht's weiter für den angeschlagenen Thyssen krupp konzern Die Chefin Martina Merz will heute die Aktionäre dazu informieren. In der Online-Hauptversammlung dürfte es vor allem um die Zukunft des Stahlgeschäfts gehen. Merz hatte in ihrer bereits vorab veröffentlichten Rede erklärt, dass im März eine Entscheidung dazu fallen soll. Die Corona-Pandemie macht der Stahlsparte von ThyssenKrupp zu schaffen. Im vergangenen Geschäftsjahr stand am Ende ein Verlust von fast einer Milliarde Euro. Der britisch-indische Unternehmer Gupta hat ein Übernahmeangebot vorgelegt und will die Stahlerzeugung der Essener in seinen Konzern Liberty Steel aufgehen lassen. Merz lässt zudem Alternativen zu einem Verkauf entwickeln, unter anderem eine Abspaltung vom Kernkonzern. Die Managerin will den verschachtelten Großkonzern schlanker aufstellen und so in die Gewinnzone zurückführen. Bei ThyssenKrupp läuft ein umfangreicher Stellenabbau, 11.000 Arbeitsplätze fallen weg. Und zum Schluss, wie jeden Freitag, haben wir jetzt noch ein paar Tipps für euch, womit ihr euch, außer mit dem Auffahrer am Wochenende, noch so die Zeit vertreiben könnt. Hier ein paar persönliche Empfehlungen von RP-Kulturchef Lothar Schröder. Wenn
4: die Prognosen stimmen, soll das kommende Wochenende regnerisch werden und kalt. Also ein richtig gutes Wetter für Literatur und fürs Lesen. Darum möchte ich jetzt fürs Wochenende Bücher empfehlen. Und das erste ist im Bereich der Unterhaltungsliteratur angesiedelt. Es stammt von Gabi Hauptmann. Viele werden sich erinnern, 25 Jahre ist es schon her, als sie mit Suche »Impotenten Mann fürs Leben« einen Riesenbestseller landete. Das neue Buch heißt »Unsere allerbeste Zeit«. Handelt von einer Frau namens Katja, die in Hamburg lebt, einen tollen Job hat, ein tolles Apartment, aber alleine lebt, dennoch sehr zufrieden ist, bis eine Nachricht aus der Heimat kommt, dass die Mutter an Demenz erkrankt ist und sie dorthin reisen muss und plötzlich die Verantwortung für einen Menschen übernehmen soll. Das ist eine Reise in die eigene Vergangenheit, die nicht nur fröhlich ist. Von der Unterhaltungsliteratur einen großen Sprung zur sogenannten Hochliteratur der deutschen Poesie. Das ist Martin Mosebach. Der Büchnerpreisträger hat einen neuen und wie immer dicken Roman geschrieben, 520 Seiten dick. Das Buch heißt Krass, hat aber nichts mit der Jugendsprache zu tun, sondern mit dem Helden Ralf Krass. Der ist so ganz nach dem Geschmack des Autors. Der ist großzügig, manchmal verschwenderisch. Auch ein Hochstapler, der einen teuflischen Pakt eingeht. Mein Tipp der Woche, nein, es ist der Tipp dieses Frühjahrs, muss ich ehrlich sagen. Es ist der wunderbare, ruhige, selbstsichere Roman von Monika Helfer, der einen etwas kitschigen Titel hat. Fatih heißt er Und äh, er dreht sich um die Vaterfigur der Autorin. Sie umkreist sehr ruhig und sehr selbstsicher diese Vaterfigur und äh, setzt damit eine Fortsetzung zu ihrem Erfolgsroman Die Bagage. Das Buch ist aus dem vergangenen Jahr mit diesem wunderbaren Roman enden meine Kulturtipps für dieses Wochenende. Ich wünsche Ihnen auch bei dem schlimmen Wetter viel Spaß dabei. Diese und weitere Buchempfehlungen von Lothar Schröder
3: findet ihr natürlich wie immer auf rp-online. Den Artikel habe ich auch nochmal für euch in den Shownotes verlinkt. Damit noch zu den Wetteraussichten. Dieser Freitag bringt viele Wolken mit. Aber eher wenig Regen, dazu ist es relativ mild, zwischen 6 und 10 Grad maximal. In der Nacht zum Samstag zieht dann mehr Regen auf, der bleibt auch den Samstag über, dazu viele Wolken. Im Norden und Osten von NRW geht der Regen zu leichtem bis mäßigem Schneefall über und dann kann es dort auch glatt werden, Achtung also. Dort dann auch Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Rest von NRW zwischen 5 und 7 Grad maximal. In der Nacht zum Sonntag wird dann vom Münsterland bis nach Ostwestfalen unwetterartiger Schneefall erwartet und es kann weiter glatt sein. Am Sonntag selbst dann regnerisch, beziehungsweise im Norden auch Schnee. Das wird dann aber immer weniger über den Tag hinweg. Im Süden von NRW immerhin 6 Grad maximal. Das war der Aufwacher-Podcast vom 5. Februar 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Henning Bulka. Habt ein schönes
1: Wochenende. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp onlinede